0: Bei mir ist der Beat Stockers Besuch. Wir versuchen zu ergründen, wie es einmal geht zwischen einer mündlichen Urteilseröffnung, einer schriftlichen Begründung und jetzt zu warten auf Berufungsverhandlungen. Grüezi, Herr Stocker. Grüezi, Herr Bonin.
1: In der Zwischenzeit ist ja, ist ja so viel gelaufen, wo man dann natürlich auch mit den Augen von dem, von, von, aus so einem Verfahren beobachtet. Wenn der Alain Berset äh, nichts Zeit zu seinem Mediensprecher. Oder er jetzt lassen wir mal die Untersuchungen passieren. Und Alfred Heer in Zürich sagt, ja, natürlich hat er recht, aber sich nicht dazu äußern ist doch irgendwie ein bisschen komisch. Oder der irgendwie bleibt doch... Also auch in der heutigen Zeit nichts zu sagen, ist, ist fast, fast, fast nicht möglich. oder In einer Zeit, wo, wo eigentlich überall... Äh, geschnurrt wird. Oder? Und dann
0: sind, wir im, dann sind wir eben in dieser grossen, grossen Frage, was machst du mit medial prominenten Fällen? Also, inwiefern lässt du dir eben von diesem Druck der Öffentlichkeit allenfalls Einfluss nehmen auf, auf, auf die Verteidigungsarbeit?
1: Aber wenn man doch sagt, auch in der heutigen Zeit ist, ist das Narrativ... Also der Alain Berser hat ja alles richtig gemacht.
0: Und dann kann er von mir aus daher das sagen. Aber drei Tage später ist die Karawane weiter und man mag sich auch gar nicht mehr erinnern. Der Berset ist gut beraten, und ist auf dieser Linie geblieben.
1: Ja, aber das ist, wenn, wenn, wenn tatsächlich ein Narrativ Gefahr läuft, sich durchzusetzen, unabhängig davon, ob es richtig oder falsch ist, einfach weil es in sich als Geschichte die die wesentlichen Komponenten hat und stimmt, also ist Beispiel für Schwier gute Verschwörungstheorie, dann, dann, dann muss man sich damit auseinandersetzen. Und wie setzt man sich damit auseinander? Natürlich nicht nur bei einer Gelegenheiten, die sich in einem Strafprozess bieten, sondern man setzt sich auch damit auseinander in anderen Gefässen und in anderen Momenten. Oder? Und ich glaube, darum, das Schweigen als, als Partei in einem, in einem Strafprozess ist... Äh, das ist nicht der richtige Weg. Oder? Die, alle, alle Links und Rechts in dem Strafverfahren schweigen. Oder? Und ich finde, man sollte darüber diskutieren, was da eigentlich passiert.
0: Jetzt müssen Sie das mir zusammen kann ich nicht folgen. Wann soll man dann reden im Strafverfahren?
1: Im Prinzip ich, ich versuche ich es seit, ähm, seit dem Januar 2020 22 ist das, ja, 22 habe ich, habe ich, habe ich das erste, nein, 22, Entschuldigung. Also ist das in der NZZ? Ja, der NZZ, ich, ich Aber jetzt
0: schnell, Ich meine, so wie Sie es jetzt vorher gesagt haben, die Zeit, die man muss quasi im Strafverfahren Aussagen machen.
1: Nein, man, nein das meine ich nicht. Man muss, man muss im Prinzip erkennen, was passiert da. Was passiert eigentlich also in dem Vorwurf von einer Untersuchung, in der These, was passiert mit der These in der Untersuchung und wie, 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 wie wird unsere These eigentlich als Narrativ?
0: Also die große Frage ist doch, wie wird unsere Hypothese, in einer, wo einmal im einem Anfangsverdacht, wo der Strafuntersuchung nimmt, Wie wird denn daraus ein Narrativ und in welchem Moment versuchst du, auf das Narrativ einzuwirken? Bei uns war es ja so, war, so wie ich es weiss, alles unter Vorbehalt, dass man relativ früh umfassende Aussagen gemacht hat. Und wenn natürlich sieben Leute von irgendwelchen Vorfällen Aussagen machen, selbst im besten versucht, die Worte zu sagen, hast du immer Widersprüche. Weil wenn wir zwei von dem Podcast mit den gegenüber Dritten redet, hätten wir komplett andere Versionen von dem, was jetzt hier am Tisch passiert, ohne bösen Willen. Und dann ist doch die Wahrscheinlichkeit, dass sie da ausgespielt worden sind, gross. Und dann kommt man und sagt, du Stocker, schau, der Ding hat das gesagt und der das. Und, und das ist so ein zum ausspiel das du gar nicht gewinnen kannst, so viel Beschuldigten. Und so wird dann aus Hypothese langsam vielleicht das Negativ.
1: Wobei mir die erste, jetzt konkret in unserem Verfahren 2018, Februar ist es losgegangen, die erste These hat man nach einem Jahr begraben, von Staatsanwalts Das, das heißt, die qualifizierte ungetreue Geschäftsbesorgung äh, zum Vorteil von Vincennes und Stocker, zum Nachteil der Aduna und, und der Reifise, in dem, in dem klassischen Sinn, das hat man begraben und gesagt, nein, die Kaufpreise sind okay gewesen, die Verkaufspreise sind okay gewesen. Und dann nachher Passiert eigentlich das zu wenig aufmerksam? Was wird jetzt aus dem? Es, es wird eine neue Vorwurfs-DNA, eine neue, neue These gebildet von der, von der äh, äh, Strafuntersuchung. Und von dort an hat man eigentlich, mir, das Narrativ nicht mehr ganz ernst genommen. Wir haben eigentlich das Gefühl gehabt, die, unsere Kooperation hat dazu geführt, dass man wegkommt von dem ursprünglichen Vorwurf. Und wir haben zu wenig aufmerksam beobachtet, was, was, was entsteht und wird für einen neuen Vorwurf geboren. Und, und hat eigentlich nicht gemerkt, dass das Narrativ lebt immer noch vom alten Vorwurf. Lebt immer noch vom alten Vorwurf, obwohl wo er rechtlich neu aufgebaut worden ist. Und das Gemenge hat man falsch eingeschätzt.
0: Ja, das ist eine grosse Gefahr. Oder? Also ich verstehe die Ambivalenz. Man, man will sich wegen, man, man findet der Wahnsinn, was jetzt, oder man findet es falsch, was einem davor vorgeworfen wird. Aber damit treiben natürlich auch dazu bei, dass Gegenseite das Narrativ anpassen kann, verbessern, verändern. Ja, es sind schwierige Abwägungen, wie man sich dann jeweils wie will in verfahren. Strafverfahren.
1: Das, das läuft ja dann irgendwie, wenn ich als aufmerksamen Zuhörer von Ihrem Podcast, das läuft dann unter dem Thema Strategie, Verteidigungsstrategie, oder, und wer entscheidet, wie wir ja gerade mit dem Konrad Jecker diskutiert haben, wer entscheidet über die richtige Verteidigungsstrategie und man würde ja an einem an einem Chirurg nicht wie er einem äh, äh, operiert. Und ich glaube, da ist es schon wichtig von der Strafverteidigerseite, dass man auf, auf die als Beschuldigter in dieser Phase darauf hingewiesen wird, was jetzt im Moment passiert. Und was in der Reihenfolge von der Wichtigkeit, dass eben Thesen gebildet werden, die man eigentlich, wie, wie, wie ein, äh, ein, ein Test, wie sagt man, der Versuchstier eigentlich Thesen, die man bedient, wo man in den Einvernahmen testen lässt, die die andere Seite testen kann, dass man das in keinen Fall unterstützt. Oder das, das. Aber da muss man geführt werden als, als Beschuldigter geführt weil man einfach nicht Erfahrung hat. Und da ist die zwischen Strafverteidiger und Beschuldigter in dem Moment 150% klar.
0: Ja, und es, ist, es variiert dann auch nochmal im Laufe des Verfahrens. Aber ich bin auch ganz klar der Meinung, in einer haft muss ich den Klient absolut schützen. Absolut. Und die wirkliche Arbeit, das Reiben intern, das kann erst nachher stattfinden. Das kann unmittelbar, auch wenn man sich eine Stunde rausnimmt, kann das gar nicht stattfinden. Und nachher kann es natürlich auch sein, dass man das Gegengewicht gibt. Aber es ist dann auch immer die Frage, wie weit geht man mit dem? Und eigentlich ist man ja als, also die Name ist der Königsbeweis, oder, und eigentlich ist man als Beschuldigter in einer starken Position. Weil man kann einfach sagen, ich schaffe nicht mit, ich bin ruhig. Ich schaue jetzt mal, was ihr hier ankarrt. Und dann überlege ich mich, wie und ob ich mich einlade. Aber das wird dem natürlich ganz anders gespiegelt. Man tut ja so, wie wenn man es eigentlich weiß Und man setzt wie automatisch voraus, dass der andere mitschafft. Und, und so wird es hingezogen. Also das, das System ist noch ganz, funkt, äh, noch ganz raffiniert.
1: Ja, das ist es. Das ist es eindeutig Und das führt dazu, dass mir äh, okay. nur bestätigen und nur wiederholen, dass ich einem, äh, jedem, der in diese Situation kommt, einfach würde empfehlen, dass, er das, dass er nicht kooperiert, weil äh, das, das bringt so nichts Man hat Reflex, dass wenn ich nichts aussage, dass ich Schuld auf mich laden oder Schuld zugebe, dass und wehrt sich mit Händen und Füßen dagegen. Aber was letztendlich passiert, wo eben immer ein starker Narrativ, in einem vielfach getestete Thesen mündet der Test hat man ja unterstützt mit seinen Grenzen des Narrativ die man aufgezeigt hat, wo man sagt, ja, das Argument ist jetzt nicht schlecht vom Stocker also da gehe ich glaube ich, nicht durch mit dieser Geschichte. Die Gefahr, dass man das Narrativ nachher so hartnäckig stärkt, wie es jetzt in unserem Fall passiert ist, das ist aus dieser Kooperation mit entstanden.